0: Minuto Florestal. Seu compromisso da semana com a excelência em silvicultura no Brasil.
1: Olá, colegas do setor florestal e parceiros da Timac Água. Sejam bem-vindos ao décimo episódio do nosso Minuto Florestal. E hoje, para fecharmos com chave de ouro essa primeira temporada do nosso podcast, teremos a participação de um casal de peso científico no setor os professores Antônio e Emanuela Gama Rodrigues, ambos atualmente da Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro e com vasta experiência e contribuições em estudos envolvendo matéria orgânica, ciclagem de nutrientes e modelagem da dinâmica de nutrientes de solos florestais. Gostaria de agradecer previamente e dar boas-vindas à professora Emanuela e aos professores Gama Rodrigues e Júlio Neves. Com certeza teremos grandes discussões nesse episódio. É com você, professor
0: Júlio. Então, Amanda, muito obrigado. É com muito prazer que nós recebemos aqui hoje, no décimo episódio do Minuto Florestal, a professora Emanuela Forrestieri da Gama Rodrigues e o professor Antônio Carlos da Gama Rodrigues, o Tony, como ele gosta de ser chamado. De imediato, eu gostaria de perguntar à professora Emanuela e ao Tony no sentido de que eles nos falem um pouco sobre a sua formação acadêmica, experiências profissionais, as linhas de pesquisa atuais com que eles trabalham.
2: É, boa tarde, Júlio. Boa tarde, equipe da TIMAC. É um prazer estar aqui essa tarde conversando com vocês, podendo apresentar um pouco do nosso trabalho. Bom, Júlio, eu sou engenheira agrônoma, Formada pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. É, o meu mestrado foi realizado na Embrapa Agrobiologia, na área de né, microbiologia do solo. A tese teve como, a dissertação teve como foco é, o estudo da, da quantificação de micro-organismos de nutrientes da biomassa microbiana. Fiz o doutorado, uma parceria da Universidade Rural do Rio de Janeiro e a Universidade Federal de Viçosa. O meu orientador do doutorado foi o professor Nairan, da, do Departamento de Solos da Universidade de Viçosa, e a, a tese de doutorado foi estudar é, a dinâmica de carbono e nutriente da biomassa microbiana em plantações de eucalipto de diferentes idades e regiões do Brasil. Tivemos a oportunidade, em, em 2008, de fazer um pós-doutorado na Universidade da Flórida com a supervisão do Piquenéa, Dr. Néia, que trabalha com é, sistemas agroflorestais, né? E aí essa esse, esse nosso trabalho com com Pique foi estudar a, a dinâmica do carbono em sistemas agroflorestais de cacau. Hoje, né? O foco nosso nas linhas de pesquisa hoje na universidade. São o estoque de carbono e estabilização do carbono em sistemas agroflorestais e florestais e indicadores biológicos da qualidade do solo.
3: Bem, é, agora é a minha parte, né? então, agradecer ao convite do Júlio e, e também é um prazer também estar em contato com a, a equipe da TIMAC. Bem, a minha formação, sou engenheiro agrônomo, também da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, fiz um mestrado na mesma universidade, na, na Ciência do Solo. E o doutorado eu fiz na Universidade Federal de Viçosa, com orientação do, do Nairam, professor Nairam, em, em balança e ciclagem de nutrientes em florestas de eucalipto e florestas mistas de espécies nativas na Mata Atlântica. Né? E o pós doutor também na Universidade da Flórida, agora com modelagem de nutrientes, especialmente modelagem do fósforo, em solos florestais, com Nick como é for, e também com a colaboração do Crop, né? que teve. Em termos de linha de pesquisa, nós podemos destacar, sobre a minha coordenação, é o balanço e ciclagem de nutrientes em sistemas florestais e agroflorestais, a modelagem da dinâmica de nutrientes, né? e, mais especificamente, o fósforo orgânico do sol. Estamos trabalhando nos últimos 10 anos nessa linha. Né?
0: Muito bom, Emanuele e Tony. Vocês estão trabalhando com o que eu considero o que é a base para o adequado crescimento de florestas, de povoamentos florestais e para a sustentabilidade florestal. Então, agora, de modo mais específico, eu gostaria que vocês nos falassem sobre algumas das principais conclusões, assim, numa avaliação geral dos trabalhos que vocês têm feito, algumas das principais conclusões e inferências de caráter um pouco mais prático desses estudos que vocês têm feito. Para a Emanuela, eu focaria mais, viu, Emanuela? Eu gostaria que você focasse um pouco mais em carbono e nitrogênio e, para o Tony, mais em fósforo.
2: Eu, eu vou procurar fazer aqui um histórico e, e fazer uma abordagem que eu acredito que seja mais interessante para o público, né? Então, eu vou começar com, com a tese de doutorado, né? Quando eu conheci o professor Nairan, a pergunta que ele me fez foi o seguinte, o eucalipto não, não responde à adubação nitrogenada, né? E você está vindo aqui todo com uma proposta de estudo de microbiologia do solo, então me, me descobre, me resolve esse problema. Por que, que a adubação, por que, que o eucalipto não responde à adubação nitrogenada? Aí nasceu, né? Nasceu a tese, né? Nasceu o projeto da tese. Nós trabalhamos com plantações de eucalipto de diferentes regiões do Brasil, de diferentes cidades, e com coletas diferentes é, épocas de coleta ao longo do ano. E a tese conseguiu mostrar que o, o, o eucalipto ele tem uma reserva potencial de, de nitrogênio no solo. E esse nitrogênio ele está, por mais incrível que possa parecer, né, ele está imobilizado, ele está ele tá preservado, guardado no, no tecido dos micro-organismos, que é uma fonte, que pode vir a ser uma fonte potencial de nutrientes. Né? E aliado a esse aspecto da, da imobilização no, nos micro-organismos, a serrapilheira como uma reserva espetacular, né? não só de carbono, como de nitrogênio. E se você faz um trabalho, né, de, primeiramente, né, de manutenção dessa serrapilheira e, consequentemente, um manejo para que você é, estimule o processo de decomposição, é fantástico, né? E, e é uma coisa que a gente precisa estimular, não só na, na, nos sistemas de produção florestal, mas na agricultura como um todo, né? A grande questão: é, uma vez participando de um Fertbill desses, né? uma colega da microbiologia chegou para mim e falou assim, Manuela, a gente precisa abrir uma coluna na, na análise de fertilidade do solo. Porque os, os agricultores estão falando, é, precisa de um indicador mais sensível para mostrar, né, para gente. Eu vejo que eu tenho mais matéria orgânica no sistema. Eu, eu percebo que é uma dinâmica diferenciada quando eu estou num ambiente que tem mais matéria orgânica. Mas essa análise de fertilidade de vocês, ela não, não mostra isso. Aí ele disse para ela, Maria, você precisa abrir uma uma coluna e colocar esses bichinhos do solo. Né? então é, é isso, né? E, e, a, e a pesquisa está caminhando para isso, caminhou para isso, né? Você tem hoje essa ideia né? do indicador biológico de qualidade. Então, eu acho que para continuar, é pra, eu, eu pararia por aí, deixaria o Tony falar mais um pouco e depois eu volto.
3: Então, em relação a uma, uma questão bem prática e focada no eucalipto, né? Que é o público-alvo. É, o que nós podemos colocar né, com o fósforo orgânico, que eu quero destacar, não né, vou falar aqui da fertilidade em geral, e até porque é o, é o foco que já houve com o grupo de, de Viçosa, principalmente, trabalha muito com fósforo, e o fósforo orgânico é uma coisa pouco estudada no Brasil, né, muito raramente, então nós temos tido um estudo bastante sistemático e buscando tentar colocar numa análise de rotina, o plano de monitoramento do solo e mostrar o seu potencial. Então, para você ter uma ideia, trabalhamos com 10 sítios florestais de São Paulo, com solos bastante temperizados, de arenó, 5% de argila, até 35% de argila. E, para você ter uma ideia, eucalipto, a amostragem a é 0,20. Eu quero chamar a atenção sobre a profundidade da amostragem. 0,20 é uma amostragem de solo agrícola. Não seria, no meu modo de pensar, uma amostragem para solos florestais, que são acumuladores de matéria orgânica. Então, o fósforo, usando a técnica de fracionamento, o fósforo lábio, que é aquele fósforo que é disponível para a planta, vamos colocar assim, o fósforo orgânico, nesse conjunto, comparado com o fósforo inorgânico, ele representa 60% 68% do fósforo disponível para a planta. E quando a gente não analisa de rotina, só consegue detectar o fósforo inorgânico. Então, você tem 668% que a planta acessa mas que não é mostrado numa análise de rotina. E o fósforo orgânico total, ou seja, a reserva que o solo tem nesses 20 centímetros, ele vai de 26% a 31% do fósforo total do solo. E o fósforo total do solo, você pode colocar aí nesses solos intemperezados, de 100, 200 até 800 miligramas por quilo. Né? Quer dizer, então são solos bastante pobres, no qual 26% a 31%. Se nós considerarmos solos com acumulação de matéria orgânica, com um elevado teor de matéria orgânica, esse, esse percentual do fósforo orgânico total em relação ao fósforo total do sol vai de 36% a 46%. Então, você tem uma grande reserva ao longo do ciclo do eucalipto e principalmente para o ciclo seguinte, para as rotações culturas, que não são consideradas na análise de rotina. E o fósforo lábio, para se ter uma ideia em termos de quilos por hectare, ele representa 73 quilos por hectare o fósforo lábio. Então, veja bem, quando você considera o fósforo orgânico num fósforo lábio, você chega a 73 quilos de fósforo que a planta vai acessar. Isso dá um alto potencial de suprimento de uma demanda de fósforo de 50 quilos por hectare. Quer dizer, uma, um plantio de eucalipto em que você tem uma demanda de 50 quilos por hectare o solo poderá até ter um superávit em fornecimento nesses solos bastante pobres. Isso ressalta, complementando a informação da professora Emanuel, a importância dos resíduos, porque eles vão representar 57% a 70% do fósforo da parte aérea, ou seja, 57% a 70% do fósforo retorna ao solo, retroalimentando essa reserva de fósforo orgânico né que tem. para finalizando... Nessa parte aqui, que eu quero colocar bem em prática, dos extratores, mudando a metodologia, indo para uma metodologia sofisticada, que é da ressonância, que é mais interesse acadêmico, nós encontramos, nesses mesmos solos, o fósforo orgânico total vai de 32 a 176 quilos por hectare. E o DNA, que é uma forma de fósforo orgânico, que é de rápida mineralização, é aquele que a planta realmente vai acessar, vai de 2 a 16 quilos. E se a gente pensar bem, vamos pensar agora, nem a rotina? Bem, a rotina pode ser feita com uma extração alcalina mais EDTA, hidróxido de sódio mais EDTA, para dar o fósforo orgânico total do solo. Isso, veja bem, olha a reserva que fica, de 160 a 428 quilos por hectare de fósforo orgânico nesses solos extremamente intemperizados, muito pobres, ácidos, muito ácidos, que é com o qual nós trabalhamos. Então eu acho que a gente tem aí uma pesquisa futura Bastante promissora Que as empresas poderiam é, se sentir estimuladas A patrocinar, né, a oferecer as oportunidades Para essa pesquisa se concretizar de uma forma lastra
0: né? É isso aí Muito bom, Tony Então, Manuel e Tony Eu acho que vocês colocaram aqui De uma maneira muito importante, muito forte É isso mesmo a importância das questões relacionadas a carbono, nitrogênio e fósforo. Esses dados, por exemplo, que, que o, o Tony colocou aqui para nós agora, eles vão na mesma linha das conclusões, por exemplo, da tese de doutorado de Fernando Palha-Leite, que analisando cinco áreas na cenibra florestal, cinco sítios florestais na cenibra, ele constatou exatamente a, que a participação das formas orgânicas de fósforo em relação ao fósforo total está nessa mesma ordem de grandeza que você colocou, Tony, aí em torno de 36 a 40 e tantos por cento. E também o Fernando já apontava nas suas conclusões que as formas inorgânicas de fósforo, aquelas formas tradicionais, por exemplo, o fósforo disponível de uma análise de rotina clássica, ele é sensível em relação à produtividade do eucalipto, porém, não foi eficiente para sinalizar questões mais ligadas à produtividade ao longo de um tempo maior e bem como não foi bom para discriminar muitas das áreas do ponto de vista da capacidade produtiva do solo no tempo. Já as formas orgânicas foram. Então, essa linha toda, Tony, que você está puxando, ela é extremamente importante, de fato, para essa questão relacionada à fósforo, a sustentabilidade da produção florestal. Então, eu penso que, quando a gente junta aqui, numa tarde como hoje... Quando a gente junta, a Emanuela tem essa expertise aí muito grande com a parte de nitrogênio, com a parte de carbono, agora vejo também que com qualidade do solo e você com fósforo, isso nós estamos aí no que seria realmente o top, o master das bases para a sustentabilidade da produção florestal. Então, agora eu gostaria de ver com vocês, um pouco de modo mais específico, eu sei que vocês dois trabalham com sistemas mais diversificados de uso da terra, por exemplo, sistemas agroflorestais, né, que são uma, uma modalidade de um sistema de integração. Eu gostaria que vocês falassem um pouco mais sobre ah, os SAFs, os benefícios dos SAFs, como vocês veriam a viabilidade prática da existência de SAFs em nível de grandes empresas florestais, ainda que em determinadas áreas, né, em determinados percentuais das áreas dessas grandes empresas, e abordassem em relação aos SAFs, o que vocês estão encontrando em relação à possibilidade de estocar carbono no solo, e tudo isso que está sendo comentado em relação a nitrogênio e fósforo.
3: Bem, Júlio, então, em relação aos sistemas agroflorestais, de fato, é um, uma área... O sistema agroflorestal no mundo é, abrange um bilhão de pessoas, fazendeiros e trabalhadores, né, no mundo todo, principalmente no mundo tropical. Tem crescido muito no clima temperado, na Europa e nos próprios Estados Unidos, e tem algumas experiências ainda tímidas no Canadá. Então, é um sistema que está crescendo bastante exatamente nessa temática de alterar o uso da terra e um uso da terra sustentável do ponto de vista também ambiental e ter serviços ambientais, que é um sistema que oferece. Especificamente para a linha do eucalipto, tem crescido, sim. Tem a experiência bastante promissora que teve de uma empresa que nós trouxemos aqui para o nosso Congresso de Água e Floresta, em 2006, que até o Nairam foi uma, um contato né? e que apresentou a sua experiência. E vejam bem, olha só qual a experiência que o Brasil pode dar ao mundo, que outro país não tem. A experiência deles foi para uma avaliação econômica em 5 mil hectares de sistema Silvio pastoril agro agro-silbo-pastoril, que isso é uma tipologia de sistema agroflorestal. E eles fizeram, só que eles usavam o manejo convencional do solo, da parte agrícola. Então, o, a, o sistema agroflorestal... Não pôde aumentar, não conseguiu aumentar carbono no solo, né, e fazer a cobertura e também as reservas de nutrientes, porque eles entravam com a gradagem e a ação de gradagem, sempre na, na, na alternância dos cultivos. De 10, 15 anos para cá, 10 anos, principalmente depois do Congresso, é, aumentou muito o sistema silvipastoril com o eucalipto no centro-oeste e no sul da Bahia, na região, precisamente, Teixeiras de Freitas que você tem ali, e é o E eu vejo isso como uma questão bastante promissora. O eucalipto sendo um carro-chefe, uma madeira já consagrada em termos de comércio e conhecimento, junto com o pasto e, o, e gado de corte. Bem, não é só o eucalipto. Outra espécie também que tem crescido muito na região do centro-oeste brasileiro é a teca, que já tem uma tradição no Mato Grosso, com é, a monocultura da teca, e ela tem sido muito usada no sistema cívico-pastoril. Então, isso tem sido uma transição naquelas áreas, obedecendo uma tradição já de 50, 60 anos, que é a pecuária. Então, o reflorestamento, vamos fazer entrando como complementação de renda na propriedade. Agora, também o eucalipto pode entrar, e aí é uma questão de nós queremos quebrar paradigmas, que é o sistema multistratificado que é a agrofloresta multistratificada. O que, que é isso? São arbustos, como, por exemplo, café, cacau ou até frutíferas, com árvores. E aí eu, a minha sugestão é pegar a experiência que a Costa Rica tem, e parte da Colômbia, mas principalmente a Costa Rica, que é o eucalipto e café. Então, eu vi essa experiência lá na Costa Rica. O eucalipto tem um destino, para obviamente, para a serraria, e junto com café. Então, são duas commodities em uma única unidade de área. Isso foi bom. Eu, vi, eu visitei a propriedade, são 800 hectares, isso na Costa Rica é um latifúndio. Então, é, eu acho que essa é uma possibilidade que se tem do eucalipto entrar nos sistemas agroflorestais. Eu poderia discorrer aqui sobre o sistema agroflorestais com outras espécies, né? por exemplo, muito rapidamente... É, o cacau é o principal exemplo de sistema florestais Para você ter uma ideia, só em Tomé-Açu, no Pará, tem 29 combinações de SAF envolvendo o cacau ou o açu. 29 combinações com árvores, né? óbvio. E isso vai de propriedades de 1 a 200 hectares, considerada pequena, familiar, ou de propriedades médicas, que vão de 200 a 5 mil hectares. E tem o que eles chamam de large fundo, que começa só a partir dos 5 mil hectares. Então, isto é uma realidade que o país tem de potencial e de ser liderança também. Né? Além do Brasil ser liderança nas commodities agrícolas e ser um país líder também na área florestal, ele tem toda a plena condição de ser um país líder em termos de área plantada em sistema agroflorestal. E, e no particular aqui com o eucalipto, eu lhe dou um exemplo exatamente esse. O Silvio Pastoril tem crescido bastante Obviamente, o eucalipto é para outro destino que não seja a celulose. Mas essa é uma realidade que tem. E os sistemas e os serviços vão ser desde a diversificação da, de produtos, obviamente, desde a questão de acumulação de matéria orgânica, aí a Manuela vai falar com mais propriedade, redução dos de, de, de insumos né, agrícolas, ou seja, portanto, você tem uma redução do custo, e você também dinamiza mais a economia regional, porque você passa a ter dois produtos, três produtos, ou vários produtos, dependendo do arranjo, na, na região. Então, isso movimenta uma cadeia produtiva em uma região é bastante intensa. Né?
2: Ok. É, Júlia, eu só quero voltar um pouquinho no eucalipto, para dar um, alguns números aqui para vocês, é, nós fizemos um trabalho de balanço de N em plantações de eucalipto aqui no Espírito Santo, na Aracruz, e nós trabalhamos né, aquela ideia, né, estudar a serrapilheira, estudar a, os micro-organismos, a mineralização do nitrogênio, e os resultados mostraram, né, com essas plantações de eucalipto de diferentes idades, que esses cursos, né, de, de reserva de N, nós tivemos um, um a 10 centímetros de profundidade, uma contribuição de 2,5 toneladas por hectare de N, que seriam suficientes para atender as rotações futuras de eucalipto, né, no seu até o seu período de corte, né? Então, é bastante interessante e mostra a relevância de se considerar os micro-organismos do solo e de se manter a serrapilheira no sistema de produção, principalmente num ambiente como o nosso, né, em que você tem o, o clima favorável à, à decomposição. Então, se a gente pensar nesse trabalho de, de manutenção da serrapilheira e manejo da serrapilheira, é nitrogênio, é, é, é nutrientes em geral que você tem para dispor para a planta, né? Então é, é uma coisa que eu gosto de frisar bem nisso, né? E outro aspecto né, agora é o eucalipto, né? Eu vou deixar essa parte de desenhos de safes, para o Tony falar e vou me ater mais ao, ao que esses sistemas, né, com aporte significativo de resíduos vegetais, eles proporcionam ao solo em, em termos de acumulação de matéria orgânica. Né? Então, a, aliás, antes de falar no, no SAF propriamente que a gente trabalha, mas pensando no eucalipto, eu gostaria de, só de reforçar aqui, de lembrar, são as leguminosas florestais. Né? É um potencial bastante interessante de, de se inserir as leguminosas florestais, por exemplo, num consórcio com o eucalipto, o professor Leonardo né, ele tem bastante experiência nisso. Mas eu só quero relembrar porque as leguminosas florestais elas têm esse potencial de se inserirem em ambientes degradados em função da capacidade de fixação de nitrogênio e também se estiverem é, micorrizadas elas, elas são bem factíveis para, essas, para terras degradadas e pode ser uma opção bastante interessante né, de consórcio. Com o eucalipto, né? nós, estamos, nós temos umas áreas de plantios de, de leguminosas florestais aqui no norte do estado e que elas têm mostrado um potencial de acumulação de carbono na faixa aí de 200 megagramas por hectare. Então, é, é, é bastante interessante né? o uso dessas leguminosas. Então, voltando aqui para os sistemas agroflorestais, né, o, o nosso foco atualmente hoje são sistemas agroflorestais baseados em cacau. Nós trabalhamos em diferentes regiões ali do sul da Bahia e mostram, né, mostraram um potencial de acumulação de carbono na faixa de 200 a, a 300 megagramas de carbono por hectare. Sim, é um resultado interessante, né, mas a gente começou a, a pensar um pouco mais, né? será que esse carbono está realmente preservado no solo, estabilizado no solo, ou ele está facilmente disponível né, para os micro-organismos e ser liberado na forma de CO2? Então, a gente faz um trabalho de estudo da estabilização é, do carbono através da quantificação de carbono e nitrogênio também, né, nos agregados do solo, e os nossos resultados estão mostrando que você tem uma faixa, eu vou dar em termos de faixa, porque é bastante específico dependendo da área que você está. Mas você tem aí desses 200 a 300 megagramas de carbono por hectare, você pode pensar numa faixa de 50 a 70% do carbono estabilizado né, no solo.
0: Manuela e Tony, é, vejam, vocês estavam ouvindo atentamente a, a fala de vocês, eu fiquei me lembrando de um gráfico do Nambiar, em que ele tem um gráfico bidimensional, Y em função de X, um gráfico tradicional, em que ele coloca num eixo o valor de conservação da Terra e no outro eixo o valor de produção. Então, ele faz um, tran ele faz um transecto como se fosse uma diagonal descendente, em que lá no topo, nós temos, com alto valor de conservação e baixo valor de produção, os sistemas naturais, isso na visão do Nambiá. E assim ele vai no sentido de florestas já com algum nível de manejo e no, no extremo inferior ele coloca dois sistemas, que são os sistemas, é, por exemplo, dos povoamentos florestais, os monocultivos, e mais ou menos com o mesmo valor de produção, mas um degrau abaixo no valor de conservação da terra, ele coloca os sistemas agroflorestais. E eu penso que não seja exatamente assim. Essa parte, eu vejo que o que vocês colocaram aqui para nós, o que a gente lê e acompanha, vai no sentido de que existem mais do que uma abordagem a 90 graus entre produção e conservação, seria quase que uma abordagem oblíqua. Então, o que basicamente vocês estão colocando me levaria a pensar que existem certas complementariedades e certas interações que acontecem num sistema mais diversificado de uso da Terra que têm repercussões positivas. Eu estou interpretando corretamente?
3: É, Júlio, tá sim. É, e foi até interessante você falar desse é, dessa figura conceitual do Nâmbia. Eu não conheço a realidade da Austrália, se assim, aquele gráfico dele chega a ser uma realidade de fato. Mas eu posso te afiançar, Júlio, que com o sistema agroflorestais, especialmente com o cacau, e no sul da Bahia, que você agora começou a ter uma inserção, eu denominei de mosaico agroflorestal. Então, há uma interconexão entre esses usos da terra no que tange a recursos e também da biodiversidade, que é riquíssima, que se fosse receber por isso, provavelmente estaria ganhando muito mais do que o produto propriamente. E a reciclagem de nutrientes e matéria orgânica é muito grande nesse processo. E aí, eu vou deixar um gancho, e aí você que decide se a gente entra nesse, nesse assunto, que é, hoje de manhã eu recebi de você um, um paper muito interessante sobre modelagem matemática né, com sistema radicular. E, nesses sistemas, o estudo da complementaridade das plantas é fundamental para o sucesso. E, e não apenas da parte aérea, competição de luz e crescimento, etc., mas também do sistema radicular. E vejam bem, tem uma parte do artigo que eu li que, tá faltando. como é um artigo inicial, vai ter muita coisa a ser desenvolvida. E uma coisa interessante, que é uma hipótese de acesso das plantas numa floresta natural ou num sistema como esse, de biodiversidade, como SAF ou florestas mistas de eucalipto e leguminados florestais, que é o seguinte, as plantas acessam nichos distintos, diferenciados de fósforo orgânico no solo. Então, uma planta acessa uma espécie de fósforo Orgânico, e a outra, acessa, outra espécie de fósforo orgânico. Moral da história, elas podem ter o seu sistema radicular sobrepostos. Ao contrário do que o artigo coloca, elas podem ter, sim, o seu sistema radicular sobrepostos, porque elas estão explorando nichos de fósforo orgânico bastante distintos e não vão exaurir, desde que o sistema, obviamente, possa recircular e fazer a reposição. Então, isso permite exatamente a convivência de espécies distintas. E isso explica o sucesso que, por exemplo, eu tive na minha avaliação com a tese do Nairam no plantio misto de espécies nativas da Mata Atlântica, lá do sul da Bahia. A produção, medindo por unidades de árvore, foi superior ao monocultivo de cada espécie daquela. Então, eu, eu parti dessa hipótese naquela época e depois evoluímos para essa parte mais específica do fósforo orgânico, e é bastante interessante esse artigo que você nos disponibilizou, porque ele vai ao encontro do que a gente já tem escrito e tentado explicar esse, esse fenômeno de complementaridade
0: num sistema tão biodiverso. Pois é, Tony. Esse artigo, inclusive, eu compartilhei lá no, no grupo, né? aqui do WhatsApp do programa Florestas da Timac. Eu acho que essas colocações que você fez são sumamente importantes que sejam escutadas, pensadas pelo pessoal das empresas, porque há oportunidade, sim, para você mesmo em nível de grandes empresas florestais, que obviamente tem lá o seu foco, né? por exemplo, a produção de madeira de eucalipto, vamos imaginar, é o mais frequente. De toda maneira, há algumas áreas das empresas em que seria muito interessante se pensar em sistemas mais diversificados de uso da terra. Até mesmo para melhorar o relacionamento com as comunidades do entorno dessas empresas. Né? Nós todos sabemos da importância de haver, digamos, uma cumplicidade no que isso tem de bom entre o setor produtivo, as empresas florestais, por exemplo e as comunidades que, que estão ali gravitando em torno daquelas áreas das empresas. Isso é um ponto importante também para a sustentabilidade do empreendimento florestal, a aceitação, e mais do que aceitação, até, digamos, uma cumplicidade existente com as comunidades. E aí, Emanuela, eu acho muito interessante o que você colocou, você pontuou também a questão da importância das leguminosas né, inseridas nos sistemas florestais. E isso é fundamental, porque se a gente fizer um elo, uma concatenação entre, lá na ponta, a produtividade e a sustentabilidade da, da produção florestal, elas são dependentes da qualidade do solo, que, por sua vez, é muito dependente de matéria orgânica, e aí você vai aqui na questão também do nitrogênio. Né? E um balanço positivo de nitrogênio no sistema, ele é importante. O nitrogênio está envolvido numa das rotas de formação de humus, com todos os benefícios disso. Então eu vejo que nós poderíamos ficar aqui muito tempo, numa tarde muito agradável, uma conversa muito agradável, mas eu vou ter que atuar como âncora né, desses programas que a gente vê na TV. Eu quero convidar vocês para, num outro momento, nós aprofundarmos mais essas discussões no âmbito aqui do, do programa Florestas. Mas, por hoje, eu vou ter que agradecer a vocês pela riqueza de informações, pelas exemplificações práticas que vocês nos deram, uma série de números... Não é? e Só, viu, Emanuela, só falar para o pessoal Sim. que megagrama por hectare é tonelada por hectare, é né? para que todos Sim. tenham uma, uma percepção. Aquele número que você falou, Emanuela, da contribuição ali que daria em, 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 em torno de 200 megagramas, 200 toneladas por hectare, você teria alguma coisa da ordem de até 70, 50%, 70%, significa 100% a 140% toneladas isso. por hectare, ou seja, isso. é muito expressivo. Exatamente
2: estabilizado, né, no agregado. Então isso quer dizer o, o quê, Júlio? Que a gente tem que começar a pensar no cultivo mínimo do solo, porque esse carbono só vai estar estabilizado no agregado se houver menor revolvimento do solo. Então é extremamente importante que a gente comece a pensar na ideia do cultivo mínimo, né? a utilização de maquinárias, se possível, de uma maneira mais reduzida para que realmente a gente tenha a ideia do, do, do carbono estocado, né? que realmente não vai ser emitido novamente para a atmosfera na forma de CO2. E eu quero, só para fechar essa ideia que você colocou, das comunidades vizinhas às empresas, é extremamente interessante isso, né? porque o carbono, está toda uma discussão no mundo sobre a ideia do crédito de carbono. Então, esse carbono estocado, que pode ser através da, das leguminosas, utilização de safes com fruteiras, né, já que é para atender uma demanda da comunidade local, e pra, aí sim você pensar na sustentabilidade como um todo, porque você vai estar tá fazendo um trabalho com essa população. É, a ideia de utilizar esse carbono no, no, sistema, né, no mercado de crédito de carbono é extremamente interessante. Para fechar, nós... Por exemplo, a viabilidade de um sistema agroflorestal sem computar o carbono está na faixa de R$ 1.400 por hectare. Se você acresce esse, é, o carbono estocado no solo, eu não estou contando com a biomassa aérea, tá? você tem o dobro, na faixa de R$ 2.000, R$ reais por hectare, quando você agrega, valor inserindo o quantitativo do carbono estocado então é, é, é uma realidade que a gente pode pensar com bastante carinho né? era isso que eu queria finalizar né, para vocês
0: foi muito bom Emanuela, é, Tony é, eu agradeço muito a contribuição de vocês muito rica aqui para o nosso minuto florestal é um longo minuto né e gostaria de dizer que o, a professora Emanuela e o, o professor Tony, eles gerenciam um grupo. Fala rapidamente, rapidamente sobre o grupo de vocês que vocês estão formando aí na UENF. É,
2: é o grupo de pesquisa né, de matéria orgânica e ciclagem de nutrientes em sistemas florestais e agroflorestais. Aí nós temos a linha de pesquisa de como falei, qualidade do solo através dos indicadores biológicos, né, é, micro-organismos e fauna do solo, temos o estudo do estoque de carbono e estabilização, que é a quantificação do carbono no solo e nos agregados do solo. Tem a parte do, da, que o Tony coordena, que é o fósforo orgânico. E aí essa, essa ideia da integração, né? Essa nossa conversa aqui mostra claramente a necessidade da, da integração, de uma visão integrada do sistema de produção. Então é, é isso que a gente está colocando, né? É, foi o pós-doutorado do Tony, essa ideia da modelagem justamente para a gente explicar um sistema de produção através dos seus diferentes compartimentos, né?
0: Bom, então eu agradeço mais uma vez a vocês, uh, foi muito bom, vamos contar com vocês numa outra oportunidade. Eu quero, então, passar a palavra para a Amanda fazer o fechamento aqui de hoje.
1: Excelente, professores, que conteúdo, hein? Realmente estamos fechando essa temporada nossa do Minuto Florestal hoje com discussões de grande importância para a sustentabilidade e produtividade das nossas florestas plantadas. Então, professores Tony e Manuela, muito obrigada pela participação de vocês. Foi um prazer tê-los conosco no dia de hoje estamos ansiosos por uma próxima oportunidade. Bom, neste ano de 2020, passamos por grandes adversidades e fomos instigados a nos reinventar. Foi nesse contexto que surgiu o Minuto Florestal, com o propósito de trazer mais conteúdos técnicos e inovadores ao nosso setor, mantendo sempre a proximidade com os nossos clientes e parceiros, que é um dos grandes diferenciais do programa Florestas Atmac Agro. Então, nesse momento, a gente queria agradecer a todos os participantes que tivemos ao longo desses meses, em especial ao professor Júlio, por todo o apoio na idealização e na condução de cada episódio. E também a todos vocês, colegas do nosso setor, pela audiência nesses 10 episódios. Esperamos contribuir cada vez mais com o dia a dia de vocês e das empresas florestais. Para a próxima temporada, já temos grandes nomes do setor e das empresas programadas. Não percam! Um forte abraço a todos e até 2021!
0: Um abraço a todos!
1: Um abraço
2: obrigado.
0: a todos! Esta é uma produção Timac Agro.